0: Der beispielhafte Weg von der Praktikantin zur Senior Consultant. So kann er aussehen.
1: Career to Go.
0: Was macht man in einem bestimmten Job? Career to Go. Career to go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt?
1: Study Drive fragt nach.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Career to Go von Study Drive und mit mir Konstanze Marie Teschner. Meine heutige Gästin Sidika arbeitet für die Concentro, eine unabhängige Unternehmensberatung für den Mittelstand. So steht es auf der Website von Concentro. Und dort habe ich auch ein Bild gesehen, das sich mir besonders eingeprägt hat. Und zwar ist das ein Seil, das aus einzelnen Fäden besteht. Diese einzelnen Fäden sieht man dann eben auch so abgebildet. Und sie laufen dann zusammen zu einem festen Seil und eben in dieser Summe erfüllt dieses Seil dann ja auch erst seinen Zweck. Das ist sehr schön gestaltet und ich finde das ein sehr schönes Bild, weil es für mich auf der einen Seite Individualität symbolisiert und dann aber auch Gemeinschaft, Festigkeit und Sicherheit auf der anderen Seite und wie dieses Unternehmen, diese Unternehmensberatung diese Werte umsetzt oder ob ich hier viel zu viel reinfantasiere, das werde ich heute mit meiner Gästin Siddika Schalbenack erörtern. Herzlich willkommen, Sidiqa. Schön, dass du da bist. Dankeschön. Vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Stell dich mal bitte ganz kurz vor, wie alt bist du, wo lebst du, was hast du studiert? Wäre, glaube ich, auch ganz gut zu wissen für die Basics.
1: Sehr gerne. Mein Name ist Sidika Schapenack, ich bin 27 Jahre alt und ich bin Senior Consultant bei der Concentro Management in München. Wir haben drei Standorte in München, Nürnberg und Leipzig. Zur Concentro bin ich gekommen nach meinem Studium. Ich habe im Bachelor Wirtschaftspsychologie studiert. Ich glaube, so viel kann ich schon vorwegnehmen. Jetzt bin ich eher in der Wirtschaft unterwegs als in der Psychologie und habe im Master dann BWL studiert. Bei Concentro bin ich jetzt seit 2018 in der Festanstellung und habe aber Concentro
0: tatsächlich vorher durchs Praktikum in 2017 schon kennengelernt. Hm. Und das finde ich sehr bemerkenswert, weil ich das gar nicht für so gewöhnlich halte, dass man dann seine Karriere schon auch in einem Unternehmen so, so aufbaut und fortführt und ich glaube, da bist du ein sehr gutes Beispiel für unsere HörerInnen und das wollen wir heute so ein bisschen aufdröseln sozusagen. Bevor wir das tun, möchten wir dich aber auch noch ein bisschen näher kennenlernen auf einer persönlicheren Ebene und dafür spielen wir meine Lieblingsrubrik, die Fantastischen Vier. Die erste Kategorie, die Talent Show, was ist dein größtes Talent? Mein größtes Talent ist, dass ich
1: mittlerweile eine sehr gute neapolitanische Pizza mache und mich da so ein bisschen reingefuchst habe, dass die auch tatsächlich am Grill
0: genauso wie beim Italiener schmeckt. Wow, sehr beeindruckend. Wake-up-Call, wie kommst du durch das berühmt-berüchtigte Mittagstieb? Zum einen mit ein bisschen Koffein, mit einem leckeren
1: Espresso und zum anderen äh, helfen die Kollegen und wir spielen gerne nach dem Mittagessen
0: mal eine Runde Kicker zusammen und gehen dann alle wieder motiviert an unsere Schreibtische zurück. Das ist sehr gut. Ja, die Bewegung, die kommt oft zu kurz. Gut, dass ihr da die Möglichkeit dazu habt. Mystery-Fact, verrate uns etwas über dich, das die wenigsten wissen.
1: Ich habe eine kleine
0: Links-Rechts-Schwäche. Das heißt, wenn ich jemanden navigieren muss und als
1: Beifahrer im Auto sitze, dann schiele ich immer erstmal auf mein Handgelenk, wo meine Uhr <lacht> ist. Und dann
0: funktioniert es auch. Aber ohne Uhr ist schwer. <lacht> sehr, sehr bezaubernd. Aber gut, dass du da Trick äh, etabliert hast. The Place to Be. Welcher ist dein Lieblingsort im Büro? Wir haben neben unserem Büro eine fantastische Terrasse.
1: Mit Bergblick, der natürlich vor allem für Münchner immer heiß begehrt ist. Und da kann man super entweder mal eine Projektbesprechung mit den Kollegen abhalten oder einfach auch mal das
0: Mittagessen in der Sonne genießen. Oh ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Da werden auch nochmal ganz andere Gedanken und Kreativität freigesetzt bei so einem schönen freien Blick. Das haben wir hier in Berlin leider nirgendwo, glaube ich. <lacht> Vielen Dank, Siddika, dass du da mitgemacht hast. Das hat mir sehr viel Freude bereitet und wir konnten dich ein bisschen näher kennenlernen. Und jetzt dann doch zu deinem Job. Wie ist es denn dazu gekommen, also deine bisherige Laufbahn bei Concentro? Ähm, hol uns da mal rein, Skizziere uns das mal ganz grob.
1: Ja, gerne. Also wie du schon angedeutet hast, das ist äh, vielleicht ein bisschen außergewöhnlich, dass man direkt nach dem Praktikum auch schon den Job gefunden hat, wo man dann wirklich bleiben möchte. Das war bei mir aber so, ich habe Concentro durch Zufall eine Stellenanzeige gesehen in 2017 und äh, habe noch nach einem Praktikumsplatz gesucht und habe mich dann hier beworben mit relativ wenig Erwartung und Vorstellung, was ich jetzt konkret machen werde, habe mich dann aber direkt super wohl gefühlt hier und in dem Team. Direkt Verantwortung übernommen und direkt super Kollegen gehabt, dass ich dann gesagt habe, Mensch, da kann ich mir auch vorstellen zu arbeiten. Und dann habe ich aber noch meinen Master
0: gemacht und bin dann nach dem Master eben wieder zur Concentro zurückgekehrt. Okay, ja auch das ist nochmal einmal mehr bemerkenswert, dass du dann auch nochmal weg warst und dann zurückgekommen bist und offenbar auch mit offenen Armen empfangen wurdest. Und in welchem Fachbereich arbeitest du derzeit? Also jetzt mal so ein bisschen inhaltlicher und, und was gefällt dir daran so besonders? Also dazu muss ich vielleicht als erstes sagen, wir haben bei der Concentro drei
1: Leistungsbereiche, nennen die Transparenz, Turnaround und Transaktion. Transparenz sind so die ganzen kaufmännischen Themen, wenn wir ein Unternehmen kaufmännisch begleiten. Das kann sein, dass wir mal Controlling-Themen wie eine Kostenstellenrechnung mit denen umsetzen oder Planungen. Zum Turnaround gehört die Restrukturierung und Sanierung, also das Erstellen von Sanierungskonzepten oder auch die, die Überprüfung und Validierung von Geschäftsmodellen mit sogenannten Independent Business Reviews. Und Transaktion ist vielleicht der Begriff, unter dem man sich schon direkt am meisten vorstellen kann. Also wir beraten auch als M&A-Berater vorwiegend auf der Verkäuferseite, aber teilweise auch auf der Käuferseite bei Unternehmenstransaktionen. Es kann gesunde Unternehmenstransaktionen sein, das kann aber genauso vorinsolvenzliche oder insolvenzliche Verkäufe betreffen. Und das sind so unsere drei Bereiche, in denen wir tätig sind und ich bin auch tatsächlich in genau allen drei Bereichen tätig. Wir trennen das nicht strikt, dass wir sagen, wir haben hier das Team A, das Team B und das Team C, sondern das ist bei uns komplett gemischt. Die Projektteams setzen sich immer so zusammen, wie gerade die Verfügbarkeit ist. Natürlich auch ein bisschen, wie das Vorwissen in dem Bereich ist, aber auch, was die Vorlieben sind. Der eine macht das ein bisschen lieber, der andere macht lieber die Transaktion oder was. Das kann natürlich schon auch mit reinfließen, dass man dann manche Themen mehr und manche Themen weniger macht. Aber ich bin in allen drei Bereichen aktiv und das ist eben auch das, was mir super viel Spaß macht, weil wir dadurch unheimlich viel sehen, unheimlich viele verschiedene Aufgaben haben. Die Unternehmen sind entweder in, nur in Deutschland ansässig, wir haben aber auch viel im deutschsprachigen Raum zu tun und dann wiederum mit internationalen Käufern oder weil unsere Kunden irgendwelche Auslandsgesellschaften noch haben, ist das dann auch immer noch mit einem internationalen Touch das Ganze und auch die Branchen sind dadurch völlig unterschiedlich und wir machen da sehr viele verschiedene Branchen sehen sehr viele verschiedene Branchen in Deutschland natürlich haben wir da viel Produktionsgewerbe, aber auch das mhm. ist ja immer unterschiedlich, äh, mhm. was man da so sieht.
0: Ja. Also eine unglaubliche Bandbreite, die ihr da bearbeitet sozusagen, aber an der ihr eben auch ja wächst also als Unternehmen, glaube ich, und jede Person Einzeln Und wir haben es ja gerade auch schon mehrfach gesagt, dass du da so schön so einen beispielhaften Weg gegangen bist, von der Praktikantin zur Senior Consultant. Und wie hat Concentro dich dabei unterstützt? Ich habe als Consultant frisch bin ich in den
1: Beruf eingestiegen, vor ja, über vier Jahren mittlerweile, und hatte natürlich ein bisschen Wissen aus der Uni dabei, ein bisschen Wissen aus dem Praktikum bei Concentro. Und wurde dann aber im Wesentlichen erstmal an die Hand genommen. Das ist bei uns so, dass wir vor allem für junge Berufseinsteiger viele Weiterbildungen haben, die intern auch stattfinden. Das bedeutet, dass ein erfahrener älterer Kollege, Kollegin Schulungen hält, auch zu ganz allgemeinen Themen erstmal. Wie läuft überhaupt so eine Unternehmenstransaktion ab zum Beispiel, dass sich die jungen Kollegen da einfach was drunter vorstellen können. Und dann so einfach an die Themen herangeführt werden. Und dann wird das natürlich nach und nach, je mehr ich in dem Job arbeite und sehe und mache, wird das natürlich noch angereichert durch externe Weiterbildungen, die wir haben. Da ist alles kann, nichts muss, unser Motto. Ich kann Weiterbildungen machen in Bereichen, die mich interessieren, wo ich glaube, die bringen mir auch was. Da fehlt mir vielleicht noch ein bisschen Wissen. Und genauso muss ich aber auch keine Weiterbildung machen, nur weil die vorgeschrieben ist, dass man die nach drei Jahren absolvieren muss, sondern da sind wir relativ flexibel. Und ich habe zum Beispiel jetzt einen Zertifikatslehrgang am IFUS-Institut von der Uni Heidelberg gemacht zum Thema Unternehmenssanierung, weil das eben was ist, ein Bereich, der mir Spaß macht, in dem ich schon viel gemacht habe und wo ich gerne noch ein bisschen
0: Wissen, Erfahrung und auch den Austausch mit anderen sammeln wollte. Hm. Voll gut, dass ihr untereinander von eurem Wissen partizipiert, euch aber auch neuen Input von außen reinholt und dass es eben auch nicht so, so zwangbehaftet ist, sondern wie es eben gerade auch passt und den Interessen entspricht. Ich habe es auch im Intro schon angeschnitten, ihr habt so eine Spezialisierung auf eine Art, also ihr bietet maßgeschneiderte Lösungen für den Mittelstand. Was schätzt du daran besonders? Mit Mittelstand, also für den Mittelstand, bei dem wir unterwegs
1: sind, deutschlandweit auf alle Fälle mal und dann eben immer noch mit Anknüpfungspunkten international, da haben wir immer direkt auf Entscheiderebene zu tun. Das ist vielleicht am Anfang, am ersten Praktikumstag etwas angsteinflößend, wenn es heißt, da ist jetzt der Geschäftsführer oder der kaufmannische Leiter und den rufen wir jetzt mal an. Das bringt aber super viel Spaß mit der Zeit einfach, weil man direkt auf Entscheiderebene unterwegs ist und direkt mit denen kommuniziert und auch so einfach viel schneller Ergebnisse sieht und auch Projekte voranbringen kann, weil die Unternehmen einfach nicht so groß sind, dass es erst durch zehn Gremien laufen muss, sondern wir sprechen da direkt mit den Leuten, die es auch tatsächlich dann entscheiden
0: und in der Hand haben. Und wie du sagst, ich habe das Gefühl, dass gerade wenn man schnell mit ja, so Leuten in Führungspositionen konfrontiert ist, mehr oder weniger, und dann diese ersten Hürden genommen hat, dann bringt es ja auch so ein Selbstbewusstsein mit sich, dass man da schnell gelangt. Concentro gehört ja eher zu den, naja, kleineren Beratungsfirmen, wenn man sie mit so anderen, größeren vergleicht. Also gar nicht wertend gemeint. Immer, was ist für dich der Vorteil daran, eben in diesem Bereich zu arbeiten?
1: Für mich ist der Vorteil an unserer Unternehmensgröße zum einen eben, wie gesagt, dass wir direkt mit den Entscheidern sprechen, aber das bedeutet auch, dass das ganze Team eigentlich direkt mit den Entscheidern spricht. Also es gehört natürlich dazu, wir haben gar nicht so viele Hierarchieebenen, dass man das anders gestalten könnte, dass man auch ähm, ab Tag 1 Verantwortung übernimmt. Natürlich wird man niemals völlig alleine irgendwo hingeschickt und weiß nicht, was man tun soll. Aber es bedeutet einfach, wenn man Lust hat, da was zu bewegen, wenn man Lust hat, Verantwortung zu übernehmen, dann kann man das bei uns sehr gut. Auch die Praktikanten bekommen schon bei uns die Möglichkeit, in verschiedene Projekte reinzuschauen. Und man behält einfach so einen Gesamtüberblick auch über das Projekt und weiß, was passiert da eigentlich? Warum mache ich jetzt vielleicht auch gerade hier diese Excel-Auswertung? Und man ist nicht nur so ein kleines Rädchen im Getriebe und weiß eigentlich überhaupt nicht, was der Partner mit dem Geschäftsführer da vor zwei Tagen beschlossen hat und über was die gesprochen haben und wie eigentlich dieses Projekt gerade insgesamt dasteht, sondern man behält einen sehr schönen Gesamtüberblick.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass das ja auch so eine Selbstwirksamkeit mit sich bringt, dass man wirklich aktiv Sehen kann ja seine Wirkung und woran man arbeitet und dann die Ergebnisse davon sehr, sehr greifbar werden. Lass uns mal noch ein bisschen mehr ins Detail gehen. Was schätzt du denn an deinem Arbeitgeber dann besonders? Also ich glaube, ich schätze an Concentro, dass sich jeder so ein
1: Stück weit selbst verwirklichen kann. Bei uns ist es wirklich so, man bekommt am Anfang eine große Portion Vertrauen, man bekommt Verantwortung. Man bekommt durch die internen Schulungen oder halt auch so durch das permanente Gespräch, durch den permanenten Austausch mit anderen Kollegen das erforderliche Wissen, was man braucht. Und dann kann man sich so einbringen in die Projekte, wie man das möchte und wie man das kann. Man hat eigentlich immer ein offenes Ohr bei allen Projektleitern, bei allen erfahreneren Kollegen, bei allen Partnern. Und wenn man da eine neue Idee hat und sagt, Mensch, warum machen wir es denn nicht dieses Mal so und so? Ich weiß, wir haben das schon zigmal ähnlich gemacht, aber ich fände hier jetzt das und das gut. Dann wird man damit eigentlich in der Regel bei uns auch immer gehört. Beziehungsweise es wird mindestens mal ausdiskutiert, was denn dagegen spricht, warum man das nicht so machen sollte. Ja. Das finde ich wirklich gut und nicht zuletzt stimmt bei uns auch einfach der Team Spirit und die Arbeitsatmosphäre. Wir haben da immer einen Spaß, auch trotzdem noch im Büro und machen auch gerne, natürlich verstärkt im Sommer, wenn das Wetter gut ist, auch mal nach der Arbeit noch was zusammen.
0: Voll schön. Ja, einfach so ein Rundum-Paket <lacht> sozusagen. Ich will noch ein bisschen mehr den Vorteil nutzen, dass du ja eben diese beispielhafte Karriere bis hierhin abgelegt hast, vorgelegt hast. Denn wir wollen ja mögliche PraktikantInnen dazu inspirieren. Und wenn sie sich eben schon angesprochen fühlen sollten, welche Fragen sollte man sich dann vor dem Praktikum stellen? Also mal wirklich ganz einen Schritt nach dem anderen.
1: Also die Fragen, die man sich stellen sollte, sind zum einen das, was ich beschrieben habe. Habe ich Lust auf eine mittelstandsorientierte Beratung, wo ich direkt auf Entscheidenebene unterwegs bin, wo ich viel bewegen kann? Ich werde jetzt aber natürlich nie hier so das große Name-Dropping machen und sagen, Mensch, ich mache jetzt für ein ganz, ganz großes Unternehmen hier ein Beratungsprojekt, sondern das ist halt viel, wo man einfach voranbringen kann auch und als Praktikant einfach schon die Projekte im Ganzen sehen kann. Natürlich ist es bei uns so, Praktikanten arbeiten voll mit und dürfen voll in die Projekte reinschauen. Also sie sollten offen sein, sollten auch ein Stück weit flexibel und kommunikativ sein und Lust haben, dann auch zum Telefonhörer zu greifen und direkt einfach selber Fragen zu klären im Projekt. Dann ist, glaube ich, eine Frage auch, ob man Lust hat, in einem jungen und dynamischen Team, wie es bei uns ist, zu arbeiten, wo die Kollegen auch im Zweifelsfall nicht viel älter sind als ich. Wir haben viele Senior Consultants, die sich Ende 20, Anfang 30 bewegen und einfach schon ihre Berufserfahrung gesammelt haben bei uns. Mag ich auch die Arbeit in kleinen Teams? Man wird da nie das große 20-Mann-Team finden, sondern wir sind da in kleineren Teams unterwegs, arbeite ich vor allem auch lösungsorientiert. Ich glaube, das ist ein Punkt, den darf man nicht unterschätzen,
0: ja.
1: dass bei uns dann immer direkt die Lösung im Vordergrund steht. Wie kann ich jetzt dieses Problem hier lösen? Und wir diskutieren dann nicht lange, was man eigentlich für ein Problem hat und beleuchten das Problem von allen Seiten, sondern da muss dann auch schnell die Lösung für her und nochmal wirklich konkret habe ich Lust, Frühverantwortung zu übernehmen für einzelne Aufgaben im Projekt, für Teilprojekte, für Kommunikation, was auch immer.
0: Das hast du richtig schön zusammengefasst. Von meinem inneren Auge ist es so abgelaufen wie so eine Liste, wo man so Haken dran machen kann. du. Und wenn da jetzt zumindest, ich sag mal, 80 Prozent abgehakt wurden und man sich dann tatsächlich bewirbt, worauf muss man sich gefasst machen? Wie läuft so ein Bewerbungsprozess ab? Also grundsätzlich ist es bei uns auch
1: nicht anders wie bei jedem anderen Job. Man schickt natürlich erstmal zu uns eine Bewerbung. Wir haben an unseren drei Standorten jeweils zwei Praktikantenbetreuer. Das sind die Ansprechpartner im Bewerbungsprozess, das sind die Ansprechpartner während dem gesamten Praktikum. Natürlich steht da auch jeder andere Kollege zur Verfügung, aber die Praktikantenbetreuer kümmern sich einfach um alle Belangen, die so auftreten können während dem Praktikum und davor. Die beiden Betreuer, die bewerten dann eben die Bewerbungen, die eingegangen sind, gucken sich an, was hat derjenige denn für einen Studiengang absolviert oder steckt da gerade drin, in was für einen Studiengang. Da ist bei uns auch so, nicht nur BWL wird und VWL wird angeguckt, sondern ich bin das beste Beispiel, auch Wirtschaftspsychologie. Einfach Studiengänge mit einem Bezug zu Wirtschaft sind uns da wichtig, dass man halt so ein paar Basic-Vorkenntnisse hat, dann ist wichtig, die Qualität der Unterlagen, dass die einfach sauber sind. Und dann laden die beiden Betreuer auch schon zu einem Vorstellungsgespräch ein. Und bei dem Vorstellungsgespräch geht es natürlich darum, dass sich der Bewerber, die Bewerberin einmal vorstellt, dass wir denjenigen kennenlernen, dass derjenige aber genauso Konzentro natürlich kennenlernt. Und dann wollen wir natürlich so ein bisschen herausfinden, wie ist die Persönlichkeit, wie ist die Teamfähigkeit und wie ist so das logische Denkvermögen von demjenigen. Ist derjenige da gut bei uns aufgehoben? Fühlt er sich dann auch wohl mit den Aufgaben, die wir ihm geben oder ihr geben? Für uns sind das Auftreten und wie derjenige sich einfach zeigt von seiner methodischen Kompetenz her, genauso wichtig wie die Stationen im Lebenslauf und es wird niemand abgelehnt, nur weil er nicht die drei Stationen im Lebenslauf abgehakt hat. Dann sind die Entscheidungswege bei uns sehr kurz. Also derjenige erhält ziemlich kurz nach dem Gespräch dann auch schon Feedback und Idealerweise startet dann natürlich auch schon schnellstmöglich mit seinem Praktikum.
0: Ja, super gut. Also, wie du schon sagst, dass alles in so einer Balance auch sein muss. Und dadurch, dass ihr ja auch in kleineren Teams und direkt mit KundInnen zusammenarbeitet, auch die Persönlichkeit eine sehr tragende Rolle spielt. So ein Praktikum, wie lange geht es? Gibt es da so eine Mindestlaufzeit? Gibt es da irgendwie was? Ich sage mal, idealerweise
1: sind es mindestens drei Monate und ich glaube, das ist auch im Sinne des Praktikanten oder der Praktikantin, weil wir einfach merken, desto länger die da sind, desto mehr bekommen sie mit und desto interessanter ist es natürlich auch automatischerweise. Wenn wir jetzt als Beispiel eine Unternehmenstransaktion nehmen, dann habe ich vielleicht Glück und die beginnt gerade zum Anfang meines Praktikums und wenn ich gehe, dann ist vielleicht noch nicht ganz der Kaufvertrag unterschrieben, aber ich bin schon in sehr engem Austausch mit einem, Kaufinteressent und dann habe ich einfach einen schönen Projektverlauf auch mitbekommen. Also drei Monate sollte man sich schon Zeit nehmen für ein Praktikum. Wer länger Zeit hat, ist natürlich auch herzlich willkommen.
0: Ja, also wie du schon sagst, dadurch, dass man ja auch wirklich tätig wird, gibt es ja auch Sinn, dass man sich da eben auch ein bisschen Zeit nimmt. Und wie kann dann so ein optimales Praktikum ablaufen, das dann am Ende vielleicht zur gewünschten Consultant-Position führt? Für uns ist einmal wichtig, ob derjenige sich gut in das Team integriert
1: hat, ob er gut reingepasst hat, ob einfach auch dadurch, sage ich mal, die Teamarbeit gestimmt hat und es sowohl für, ich sag mal, die Berater als auch den Praktikanten oder die Praktikantin einen Mehrwert geliefert hat, einfach das Praktikum. Ob die Lerninhalte, was wir so gezeigt und erklärt haben während der Praktikumszeit, ob das aufgenommen und umgesetzt wurde, und ob derjenige einfach schlichtweg Spaß an der Arbeit hatte und an den täglichen Aufgaben und so ein bisschen analytisches Denkvermögen auch bewiesen hat. Und wenn für beide Seiten die Kriterien passen, dann freuen wir uns, dass wir da eventuell einen neuen Consultant gewinnen können oder konnten und dass wir dann auch vielleicht erstmal noch im Kontakt bleiben wie bei mir und bis derjenige sein Studium abgeschlossen
0: hat und sagt, jetzt bin ich bereit für den Berufseinstieg. Ja, Silika, du bist hier wirklich ein sehr, sehr schönes Beispiel, eine sehr, sehr schöne Inspiration, wie dann so ein Weg ablaufen kann, so ziemlich geradlinig und dann hast du das ja wirklich gut auch bewältigt mit allen Herausforderungen vielleicht, die hier und da dann auch zu so einem Alltag dazugehören, in einem Unternehmen, das dich dabei aber unterstützt dass dir die Möglichkeiten gibt zu wachsen, das finde ich total bemerkenswert. Vielen Dank für diese Einblicke. Vielen Dank dir. Liebe HörerInnen, wenn ihr jetzt ebenso inspiriert seid von Sedigas Werdegang, wie ich das bin, dann schaut doch mal in unsere Shownotes, weil da verlinken wir euch alle Informationen zu Concentro. Wenn ihr noch Fragen haben solltet, dann dürft ihr die gerne stellen an podcast.studydrive.net und wie ihr es jetzt vielleicht schon mitbekommen habt, könnt ihr uns jetzt nicht nur auf allen Podcast-Plattformen hören und weiterempfehlen, sondern jetzt auch noch auf YouTube. Dann tut es doch bitte, empfehlt uns weiter. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiedersehen.